0: Sehr geehrte Damen und Herren, ähm, ich habe einige Tage ja jetzt hier anwesend sein dürfen. Sie haben das, glaube ich, auch einige Tage recht intensiv mitverfolgt und begleitet.
1: Ex-Kanzler Sebastian Kurz spricht gerne zu den Medien und zwar vor und auch zwischen den Verhandlungen im Falschaussageprozess gegen ihn am Wiener Straflandesgericht. Das kann man auch in dieser Aufnahme gut hören.
0: Erlauben Sie mir vielleicht nach diesen Tagen und vielen Zeugeneinvernahmen ein kurzes Resümee zu ziehen.
1: Eigentlich hätte der vergangene Mittwoch ja der elfte und letzte Verhandlungstag vor der Urteilsverkündung sein sollen. Aber so wie es aussieht, wird es doch noch einen oder mehrere Verhandlungstage brauchen. Das Resümee von Sebastian Kurz lautet übrigens, Thomas Schmidt sei von insgesamt neun Aufsichtsräten einstimmig zum Übergeschäft gewählt worden und alle, auch die sozialdemokratischen Aufsichtsräte, hätten im Prozess ausgesagt, dass Sebastian Kurz weder mit ihnen gesprochen habe, noch sonst wie Einfluss auf sie genommen habe. Es hätten also alle so ausgesagt, wie er das immer dargestellt habe. Ja, das stimmt tatsächlich und doch haben Kurz und seine Verteidiger am Ende dieses Verfahrens noch zwei überraschende Zeugen geladen. Und zwar zwei russische Unternehmer. Und einer von beiden, der saß am Mittwoch wirklich im Zeugenstand.
0: Presse Play. was wichtig wird.
1: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Weiner und ich freue mich, dass Sie uns zuhören an allen bisherigen Prozesstagen dabei gewesen, ist mein Kollege Manfred See. Er ist Gerichts- und Justizreporter unserer Zeitung und deswegen habe ich ihn heute in unser Studio geladen. Er erzählt gleich von der durchaus skurrilen Zeugenbefragung dieses russischen Unternehmers, der eingangs schon erwähnt wurde, von der Verteidigungsstrategie von Kurz und seinen Anwälten und er gibt uns einen Ausblick, wie es weitergehen wird. Aber bevor wir gleich loslegen, hören Sie eine kurze Werbung in eigener Sache. Letzter Aufguss! Boah, ist das mit dem Klimawandel nicht eh schon heiß genug?
0: Ja, aber genau darum geht es bei dem Aufguss, ja.
1: Herzlich willkommen bei Der letzte Aufguss, dem Klimapodcast der Presse. Bei uns hört ihr die entscheidenden Fakten in Sachen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit
0: jeden zweiten Freitag bringen wir Klarheit in ein heißes Thema aus der Klimadebatte. Der letzte Aufguss.
1: Reinhören und mitreden. Und einen Mutmacher bringen wir auch mit. Yes, yes, yes. Insgesamt schon elf Prozesstage liegen hinter uns und vor allem dir, lieber Manfred. Hallo, schön, dass du da bist. Welchen Eindruck hat denn der Ex-Kanzler bei dir hinterlassen bisher?
0: Ja, hallo, danke für die Einladung. Er hat den Eindruck hinterlassen, dass er kämpft. Also ich sehe ihn, auch wenn er sozusagen ex-Kanzler-Like lockeren Schrittes mit einem Lächeln auf den Lippen zu den Verhandlungstagen kommt, sehe ich ihn kämpfend, was mich aber auch nicht wundert. Er will um jeden Preis die Verurteilung vermeiden und versucht wirklich alle Register zu ziehen und sich bestmöglich und umfassend zu verteidigen und bleibt halt auf seiner Linie, habe alles richtig gesagt seinerzeit vor dem ibiza ausschuss und möchte bitte den Freispruch mir abholen.
1: Zu diesem Kämpfen gehört ja auch etwas, was man jetzt fast das Highlight bezeichnen könnte in diesem Verfahren, das gerade erst am Mittwoch stand, stattgefunden hat. Kurz hat als Zeugen geladen, zwei russische Staatsbürger, die glaubhaft machen sollten, dass Thomas Schmidt von der WKSDA massiv unter Druck gesetzt worden sei, Sebastian Kurz zu belasten. Wenn das stimmen würde, muss man jetzt einmal sagen, wäre das natürlich wirklich ein echter Skandal. Einer dieser beiden Zeugen ist nicht aufgetaucht am Mittwoch weil eben kurz vor der Verhandlung übel geworden ist. Wie ist denn dann die Zeugenbefragung des anderen geladenen Zeugen abgelaufen?
0: Also die Moskau-Connection, die da plötzlich aufkam, würde ich eher als Posse bezeichnen und nicht als ernstzunehmende Zeugen einvernahme. Wie du richtig sagst, es geht offenbar darum, den Hauptbelastungszeugen Thomas Schmid unglaubwürdig zu machen. Das verstehe ich sehr gut. Man muss vielleicht dazu sagen, dass praktisch alle Zeugen Kurz entweder entlastet haben oder zumindest neutral ausgesagt haben, also ihn auch nicht belastet haben. Und da gibt die eine ganz große Ausnahme, das ist der Thomas Schmid. Jener Mann, der ja den Grundzeugenstatus von der WKSDA haben will. Und jetzt ist der Vorwurf, na ja der, der erzählt das Blaue vom Himmel runter, der belastet andere, zieht andere da mit hinein und mit ins Verderben, nur damit er selber dann gut herauskommt aus dem Ganzen. Vor diesem Hintergrund tauchen plötzlich bereits während der laufenden Verhandlung, also keineswegs schon im Vorverfahren, zwei russische Geschäftsmänner auf. Und die sollen angeblich bestätigen können, dass Schmid etwas Falsches vor der WKSDA gesagt habe.
1: Und er das selber so zugegeben. Also er hätte Ihnen das so erzählt. Ja, Warum so hätte er Ihnen das erzählt? Also wie kamen die zueinander überhaupt? Das ist
0: wirklich <lacht> abenteuerlich. Die Geschichte, und ich sage bewusst Geschichte, ist die, Schmid wandert aus in die Niederlande, ist auf Jobsuche und da kommen zwei russische Geschäftsleute, die eventuell einen Job für ihn haben er stellt sich bei denen vor, obwohl er eigentlich für das Ölprojekt, für das die beiden Russen angeblich einen CEO gesucht haben, da hat Schmidt eigentlich keine Expertise. Stellt sich jedenfalls bei denen vor und dann kommen die ins Gespräch und fragen, wie läuft eigentlich ihr Strafverfahren in Österreich? Wir haben da gehört, Sie haben da Probleme mit der Justiz. Wie schaut's denn da aus? Und das soll er gesagt haben. So hat man das im Vorfeld der Russen Zeugeneinvernahme gehört. Da soll er gesagt haben, na, das stimmt eigentlich nur zum Teil, was ich der WKSDA sage. Ich sage halt einfach alles, was die hören wollen, damit ich da jetzt den Grundzeugen kriege. Ja? Mhm. Gestern gab es eine Videokonferenz mit Moskau. Einer der beiden Russen hat ausgesagt und konnte das überhaupt nicht bestätigen.
1: Darf ich dich ganz kurz unterbrechen, weil ich glaube interessant ist in dem Fall, wie hat der ausgesagt? Also der war ja nicht live da, der ist zugeschaltet gewesen. Und welche Sprache hat er gesprochen? Wie hat der gewirkt auf dich?
0: Ja, der, der ist in ein Zimmer gekommen in der österreichischen Botschaft in Moskau, hat sich hingesetzt, Anzug, Krawatte und hat dann auf Russisch gesprochen, in Österreich, in Wien im Gerichtssaal saß eine Russisch-Dolmetscherin, die das übersetzt hat. Naja, der hat sich hingesetzt und dann kam irgendwann die entscheidende Frage, naja, Sie haben doch mit dem Schmied auch über dessen Strafverfahren gesprochen und Sie haben doch mit dem Schmied auch gesprochen, wie tut er sich denn so mit der WKStA als potenzieller Grundzeuge? Und da sollte er gesagt haben, ich lüge die auch an. Ja, das konnte der russische Geschäftsmann überhaupt nicht bestätigen und hat gesagt, nein, ich hatte den Eindruck, dass der Schmied halt alles sagt, was man von ihm hören will, nur damit er da unbeschadend her- herauskommt. Mhm. Und das ist natürlich schon, also ob jetzt ein Zeuge sagt, ja, der hat mir gesagt, ich sage was Falsches vor der österreichischen Behörde oder ob der Zeuge sagt, ich hatte den Eindruck Der überzieht, der übertreibt, der erzählt denen das Blaue vom Himmel. Das ist natürlich ein Riesenunterschied.
1: Das hast du vorher nur so nebenbei erwähnt, aber ich glaube, es ist recht wichtig, dass es eben jetzt erst kam, jetzt erst diese zwei Russen in den Zeugenstand geholt wurden von der beklagten Seite. Und nicht im Vorverfahren. Auf was lässt das schließen? Oder ich meine, wir wollen jetzt da nicht unken oder mutmaßen, aber normalerweise ist man ja, wenn man in so einen Prozess geht, ist man vorbereitet und hat seine Zeugen schon beieinander. Dass das einfach so auf, dass der einfach so auftaucht, ist doch eher ungewöhnlich.
0: Ja, das hätte wohl noch ein Trumpf im Ärmel der Verteidigung werden sollen. Meines Erachtens ist das völlig schief gegangen. Vor allem ist ja auch nicht klar beantwortet, wenn es diese Episode gibt. Da bewirbt sich Schmied in Amsterdam bei russischen Ölmagnaten, sage ich jetzt mal. Und wenn der wirklich dann sich beklagt, ja, die WKStA, die macht mich so fertig, die setzt mich unter Druck. Ich erzähle denen alles, was sie hören wollen. Wenn das so stattgefunden haben sollte, wie gesagt, das wurde eh nicht bestätigt. Wie findet dann diese Episode auf wundersamen Wegen hin in Richtung Sebastian Kurz? Mhm. Was hat der denn damit zu tun?
1: Woher erfährt er überhaupt davon? Ja. So ist es. Und eine wichtige Frage ist natürlich auch noch den, den man natürlich auch noch dazu fragen könnte, sowohl die Frage stellen könnte, hat dieses Treffen stattgefunden? Das wirkt aber wohl so, als ob das tatsächlich stattgefunden hat zwischen Schmidt und diesen zwei russischen Geschäftsmännern. Aber auch grundsätzlich, ob er das so gesagt hat, ist Thomas Schmidt selbst, oder?
0: Also Schmidt bestätigt, es habe ein Treffen stattgefunden. Mhm. Er sagt aber, er muss mal sehen, wer da jetzt auf, äh, in der Videokonferenz aufgetreten ist. Er weiß nicht, ob das, das Treffen tatsächlich mit diesen Leuten stattgefunden hat. Aber nehmen wir mal an, das war so. Ich nehme das an. Aber er habe keinesfalls gesagt, dass er irgendwelche Fantasiegeschichten der wksda erzählt. Das habe er keinesfalls gesagt. Mhm. Aber wie gesagt, auch... Der eine dieser beiden Russen, eh der Wichtigere, der hat den Schmidt zweimal getroffen, der bestätigt das ja auch gar nicht, was im Vorfeld erzählt wurde, nämlich Schmidt habe gelogen, damit man ihn in Ruhe lässt. Wie gesagt, der Zeuge bestätigt das gar nicht.
1: Aber apropos Zeugen, jetzt haben wir gesagt, elf Prozesstage gab es, es gab viele Zeugen. Wer war denn da aller geladen? Vielleicht kann man das nochmal in diese Gruppe aufstellen, von der du vorher gesprochen hast. Die Zeugen, die den Sebastian Kurz belastet haben, ihn entlastet haben, und die neutral waren.
0: Ja, also der Vorwurf ist, Kurz habe im Juni 2020 vor dem IBZU-Ausschuss falsch ausgesagt. Er bestreitet das, und zwar insofern falsch ausgesagt, dass er seine eigene Rolle bei Besetzung der Staatsholding-Gremien Vorstand, Aufsichtsrat, seine eigene Rolle heruntergespielt hat. Dass er gemeint hat, naja, die Besetzung hat der Finanzminister gemacht, so wie es vorgesehen ist, beziehungsweise über den Vorstand der Öberg hat dann der Aufsichtsrat entschieden. Also alles formal korrekt. Er selber habe da nicht eingewirkt. Schmid sagt, ohne den Kurz ist überhaupt nichts gegangen. Natürlich habe Kurz eingewirkt und legt auch die berühmten Chats vor die belasten Kurz auch. So, der Richter sagt jetzt, naja, vielleicht sagen uns die Aufsichtsräte der ÖBAG selbst, wie sie eigentlich zu ihrem Job gekommen sind. Vielleicht gibt's es da einen, der sagt, ja, ja, Der Kurz hat mich angerufen und hat dann gesagt, wollen Sie das nicht machen? Und hat mich dann hineinbuxiert in den Aufsichtsrat. Aber da gab es, das muss man auch so deutlich sagen, da gab es keinen einzigen Aufsichtsrat, der das so gesagt hat. Mhm. Das heißt, diese Aussagen waren in der Tat entlastend für den Kurz.
1: Belastend ist natürlich nur die Aussage von Thomas Schmidt, das haben wir schon gehört. Es waren dann aber auch Nicht-Aufsichtsräte geladen, wie zum Beispiel der ehemalige Parteikollege oder ja, Regierungskollege Gernot Blümel. Und was, was hat der gesagt oder wie hat sich der verhalten?
0: Er hat sozusagen, ich würde fast sagen, etwas unauffällig, es klingt jetzt eigenartig, aber es war eine öffentliche Verhandlung und eine stundenlange Zeugenbefragung. Dennoch hat er etwas unauffällig für meine Begriffe eine neue Version gebracht. Ja, wenig überraschend, eine Version, die Kurz entlastet. Und zwar hat er gesagt, naja, im Vorfeld von solchen Aufsichtsratsbestellungen kursieren sehr viele Namen und sehr viele Personen reden dann über diese Leute. Und sehr viele Personen wollen dann auch wissen, was hält eigentlich der Kanzler von dem? Was würde er meinen, wenn der in den Aufsichtsrat kommt? Und so weiter. Also Blömel sagt, die Namen sind natürlich besprochen worden und irgendwo war auch der Kurz und dem sind die Namen wohl auch dann zu Ohren gekommen in irgendeiner Form. Also es war das reinste Name-Dropping im Vorfeld. Aber das sei ganz normal. Das heißt ja noch nicht, dass der Kurz im Hintergrund die Fäden zieht. Also das war sozusagen die Blümelaussage. aussage mhm. Wenn es dann darum gegangen ist, na und wer hat dann die Entscheidung gefällt, wer tatsächlich in die ÖBAG-Gremien hineinkommt, Natürlich, der seinerzeitige Finanzminister Hartwig Löger und keineswegs Kurz.
1: Hm. Was uns immer wieder zurückführt zu der Grundthematik, warum wir das überhaupt besprechen, weil natürlich wäre es, ist es strafbar, vor einem Untersuchungsausschuss eine falsche Aussage zu tätigen, aber man fragt sich im Vorfeld, wieso hat Sebastian Kurz und sein ganzes Team da überhaupt seinen Tanz darum gemacht? Weil das ein Kanzler und sein Team Aufsichtsrat eines Staatsunternehmens oder einer Holding über Staatsunternehmen bestellt äh, oder zumindest ein Mitspracherecht hat und sich einmischt, ist zwar nicht besonders schön, aber es ist jetzt auch, mein Gott, es ist halt so. Ne? Also natürlich, natürlich. nicht überraschend. Ja,
0: vollkommen richtig. Kurz hätte sagen können vor dem vor dem ausschuss meine Damen und Herren Abgeordneten, was wollen Sie eigentlich von mir? Selbstverständlich habe ich als Kanzler Interesse daran gehabt, dass Menschen in der, in der Staatsholding sind, mit denen er nicht kann. Ja. Ja, das ist. Äh, öffentliche Holding, eine eine öffentliche Aktiengesellschaft nunmehr. Und ich als Kanzler will da natürlich Zugänge haben, will da einen Draht zu den wichtigen Leuten haben. Natürlich habe ich auch da hingesehen, zumindest. Ja. Ausgesucht hat es dann der Löger, aber ich war da schon auch sehr darauf bedacht, dass das alles seine Richtigkeit hat. ja. Dann hätte er sich nicht so sehr rausnehmen müssen aus dem Ganzen. Hätte sagen können, ja ich habe eine Verantwortung, ja Verantwortung. Natürlich habe ich da auch ein Auge drauf gehabt. Ja, das, ist ja auch, das ist ja auch nichts Strafbares. Mhm. Das hat er nicht gesagt. Ich glaube deswegen, weil das war damals die Zeit, in der Schwarz-Türkis geworden ist. Und dann hieß es ja, wir machen das alles neu. Wir erfinden die Politik neu. Wir machen eine Politik neuen Stils. Bei uns gibt es keine Mauscheleien, keine Hinterzimmer-Deals. Bei uns gibt es keinen Postenschacher. Da wollte er Kurz wahrscheinlich vor dem Ausschuss überhaupt gar nicht in so eine Richtung kommen, Und hat sich dann sozusagen ganz rausgenommen und und sich so so, so ein bisschen als als Randfigur hingestellt.
1: Dennoch hat alles, was er da jetzt macht, eben auch den Eindruck für für Außenstehende, dass er das Problem fast noch schlimmer macht mit den Zeugen, die er da aufruft und so weiter. Eine auch etwas Seltsame wollte war, dass sein Anwalt jetzt gebeten hat, darum die Chats zu löschen. Was ist das eigentlich für eine Idee? Also Beweismittel einfach nicht zugänglich zu machen und zu löschen.
0: Ja, nur ganz kurz. Also also das das ist sicher sicher genau so, wie du sagst. Die Russenposse hat das Ganze eher schlimmer gemacht. Also da war gar nichts zu gewinnen, meiner Meinung nach. Und die zweite Frage war. Die
1: Chats jetzt, die jetzt auch ganz kurz, vor kurzem erst noch gelöscht, also wo der Anwalt beantragt hat, sie zu löschen. Also
0: da kam ein, ein sehr überraschender Antrag von Kurzverteidiger Otto Dietrich, übrigens ein, ein blendender Anwalt, wenn ich das sagen darf, der gemeint hat, und jetzt im Lichte des Verfassungsgerichtshofs Erkenntnisses von Dezember 2023, der ja sagt, in Zukunft braucht es mehr gerichtliche Kontrolle bei Mobiltelefonbeschlagnahmungen. Im Lichte dieses Erkenntnisses möchte ich, dass das Gericht alle Belastenden oder überhaupt alle Chats, die auf dem Schmied-Handy sichergestellt wurden, löscht. Denn in Zukunft müssen Richter besser kontrollieren, also Haft- und Rechtsschutzrichter besser kontrollieren, wenn im Strafverfahren Hausdurchsuchungen gemacht werden und Mobiltelefone oder sonstige Datenträger beschlagnahmt werden. Man muss daher die Sicherstellungsbestimmungen ändern und zwar bis Ende dieses Jahres beziehungsweise Anfang nächsten Jahres und sozusagen unter diesem Eindruck des Verfassungsgerichtshofserkenntnisses will die Verteidigung, also will Kurz, dass man alle schmidt Chats aus dem jetzigen Verfahren, aus dem Falschaussageverfahren herauslöscht. Wenig überraschend <lacht> wurde diesem Antrag überhaupt mitnichten stattgegeben.
1: Okay. Wie gesagt, wir, haben, wir befinden uns an und für sich am Ende des Prozesses. Wie geht's jetzt weiter? Wann ist mit einem Urteil zu rechnen? Gibt es noch eine Verhandlung?
0: Ja, es muss noch einen Verhandlungs-, mindestens noch einen geben. Ich glaube, es wird noch zwei geben. Am 23. Februar war die oder ist immer noch die Verkündung des Urteils anberaumt. Dazu muss man aber sagen, da kommen vorher die Schlussvorträge, die relativ ausführlich sein werden. Allerdings wird es keine Urteilsberatung geben, weil es ein Einzelrichter ist. Also der müsste, der verkündet dann das Urteil gleich äh, nach Ende der Verhandlung. Nunmehr wie du eingangs gesagt hast, fehlt aber der zweite Russe noch. Mhm. Und der soll jetzt am 23. in der Früh per Videokonferenz befragt werden. Und dann sagt die WKSDA: naja gut, aber dann wollen wir den Schmied, sozusagen unseren Hauptbelastungszeugen, ja den Zeugen der Anklage, auch nochmal hören. Der sitzt aber mittlerweile in Amsterdam. Das heißt, jetzt wird es eine zweite Videokonferenz geben zwischen Wien und Amsterdam mit dem Schmied. Beides auch vor den Schlussvorträgen am 23. Februar. Ich habe da meine Zweifel, dass ich dieses das ausgeht. Programm ausgeht. Hm. Das ist sehr ambitioniert. Ich glaube, man wird einen weiteren Verhandlungstag brauchen
1: und den aber vor den 23. Februar einschieben. Glaub, Ach, das, das wird nein, das sich heißt, nicht mehr
0: machen lassen. Gestern war es noch offen. Der Richter hat gesagt, wenn wir noch einen zusätzlichen Tag brauchen sollten, überlegen wir uns den. Mittlerweile weiß man es vielleicht schon. Ja, aber ich kann man nicht vorstellen, dass der vor dem 23. ist.
1: Okay, wie auch immer dieses Urteil dann aussehen wird, wie auch immer das Verfahren weitergeht, ist ja klar, dass Sebastian Kurz noch mit einer zweiten Anklage zu rechnen hat. Und da geht es ja inhaltlich um eigentlich einen sehr viel schwerwiegenden Vorwurf, oder?
0: Ja, also es ist klar, dass er damit rechnen muss. Ob es wirklich eine Anklage gibt in der Inseratenaffäre, das ist zurzeit offen. Aber ja, die aber droht. das ist jetzt
1: schon recht lang offen. Wann ja, weiß man ja. denn da endlich einmal, was ja, Sache du ist? Ja, aber
0: bedenken, die Falschaussage, die jetzt verhandelt wird, soll 2020 stattgefunden haben. Jetzt haben wir 2024. Das heißt, wenn jemand drei, vier falsche Sätze, mutmaßlich falsche Sätze vor dem Ausschuss sagt, braucht das vier Jahre lang, bis dann der Prozess ist.
1: Drei, muss man sagen, weil der Prozess hat letztes Jahr begonnen. Aber ja, ja. also Herbst 20 bis Herbst 23, ja. ja aber trotzdem ja. drei Jahre. Aber, ja.
0: ja, und das ist ein, ein denkbar einfach gestrickter Sachverhalt. Mhm. Die sehr komplexe Inseratenaffäre mit so und so vielen Beteiligten, die ist noch mitten im Ermittlungsverfahren. Mhm. Dennoch, ich rechne jedenfalls mit, mit einer Anklage, wer da aller dann in der Anklage vorkommt, das wird man sehen. Ja, Aber wie gesagt, dem Kurz droht das, da würde ich schätzen, das dauert noch zwei Jahre bis zur Anklage, bis zur allfälligen Anklage.
1: Okay. Lieber Manfred, ich freue mich schon darauf, wenn du uns Ende Februar oder Anfang März dann das endgültige Urteil erklären und ausdeutschen wirst. Bis dahin wünsche ich dir gute Zeit.
0: Danke, da kommen wir sehr gern wieder ins Podcaststudio.
1: Danke. Ja, und was jetzt noch kommt, ahnen Sie vermutlich schon. Die Links zum Live-Ticker aus dem Gerichtssaal bei diesem Prozess von meiner Kollegin Helen Jankowski und... Zu den Prozessberichten von Manfred See finden Sie wie gewohnt in den Shownotes dieser Ausgabe. Und wenn Sie zu dieser Folge oder zu unserem heutigen Thema des Tages etwas zu sagen haben, dann schreiben Sie mir gerne an die e mail adresse podcast@diepresse.com. Danke fürs Zuhören, machen Sie es gut und allen Wienern und Niederösterreichern wünschen wir an dieser Stelle eine wunderbare Semesterferienwoche.